0: Wie erkenne ich, dass mein Softwareprojekt hinsichtlich des Produktentwicklungsprozesses gesund ist, gut auf die Benutzerbedürfnisse ausgerichtet ist und einem modernen Standard entspricht? Darüber reden wir heute und wir haben eine mega Checkliste für euch gebaut. Herzlich.
1: <lacht> no pressure, no pressure.
0: Herzlich willkommen beim Software-für-Menschen-Podcast über angewandte EX und moderne Prozesse in der Softwareentwicklung. Wir bekommen auf die Frage, wie man den Produktentwicklungsprozess noch besser aufstellen kann. Und ähm, einfach in so Situationen, wo es sich noch nicht gut anfühlt, wo noch nicht sofort aber klar ist, woran liegt es denn? Man merkt schon manchmal, ja, die Benutzerausrichtung ist noch nicht so ganz da. Die hat noch nicht den Stellenwert, die sie braucht. Und dafür haben wir eine Checkliste gebaut, die könnt ihr auch in den äh, Shownotes runterladen, aber wir gehen jetzt mal grob durch, was sind die wichtigen Punkte dazu und der erste Punkt ist, natürlich wie so oft bei uns, der Fokus auf den Anwender, richtig Sebastian?
1: Absolut, ja. Und das äh, geht nämlich einfach wirklich da los, wo das Projekt beginnt. Äh, da wird schon entschieden, äh, im Prinzip, ist es wirklich was, das äh, komplett nutzerzentriert entwickelt wird oder kommt der Nutzer irgendwann später ins Spiel. Ja, und deswegen ist die erste Frage, die erste Frage, die wir hier auch stellen, die wie geht das Projekt los? Ja, geht das los mit der Erkundung von dem äh, Benutzerkontext? Geht das los mit dem Verständnis ähm, der Schmerzpunkte der Benutzer oder ähm, geht das los mit einem Engineering-Gedanken? Wenn es losgeht mit den Schmerzpunkten der Genut Benutzer, dann habe ich den ersten Check auf meiner Checkliste. Das ist dann gut. Definitiv. Ja Und dann geht es gleich weiter. Ja, was passiert denn als Nächstes? Ja, ähm, werden, äh, werden die Annahmen, die wir im äh, Entwicklungsteam treffen, tatsächlich auch evaluiert und validiert ähm, mit Prototyping, mit äh, Usability-Tests, mit echten Benutzern, mit echten Daten aus der, aus der realen Welt? Ähm, und wenn ich das ähm, tatsächlich tue, ja, habe ich den nächsten Check auf der Checklist. Und wenn ich das tatsächlich nicht tue, dann fehlt mir was Essentielles, weil dann habe ich ja schon von Beginn des Projekts an die Gefahr, dass ich etwas entwickle, was nicht auf die Bedürfnisse der Nutzer eingeht. Und der, der dritte Aspekt in diesem Bereich Fokus auf die, auf die Nutzerbedürfnisse ist, dass es darum geht, wirklich ein Problem für die Benutzer zu lösen und das muss ich eben auch im Prozess immer wieder prüfen und sicherstellen, dass jede Funktion, die wir einbauen, tatsächlich ein Problem vom Benutzer löst und auch einfach, es ähm, einfach ist, für die Benutzer dieses Problem zu lösen. Ja. Und dann, wenn ich das äh, tatsächlich tue, wenn ich das sicherstelle in meinem Prozess regelmäßig, habe ich den dritten Check auf meiner Checkliste. Ja. Und äh, damit wäre man mit diesem Bereich, also klar, man kann das noch sehr viel ausdehnen und in der vollen Version von der Checkliste haben wir noch viel mehr Punkte. Aber das sind die, die, die Essenz. Ja, wenn ich die erfüllt habe, dann, dann stehe ich schon mal gar nicht so schlecht da. Dann kann es schon mal nicht mehr komplett in die Hose gehen, würde ich mal behaupten.
0: Cool. Und ein weiterer Punkt, der extrem wichtig ist, ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Realitätsabgleich und so ein Reality-Check, denke genau, ich.
1: Genau, ja. Ich denke, was wir, was wir gerade beschrieben haben, ist vor allem am Beginn des Projekts, ähm, dass man eben die Nutzerbedürfnisse im Auge hat, aber was da eben auch passieren muss und was wir deswegen auch in die, in die Checkliste aufgenommen haben, ist, dass ich regelmäßig ähm, die Ergebnisse, ähm, die, ich, die ich erzeuge im Entwicklungsprozess, auch mit echten Menschen ja, tatsächlich prüfe, also nicht nur vor der Implementierung, sondern auch danach und deswegen ist der Check der auch konkret, ja, ist das in den letzten vier Wochen passiert, dass ein Ergebnis aus der Entwicklung mit echten Nutzern geprüft wurde. Ja, mhm. Wenn ich das tue, wunderbar.
0: Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein ne, so ähm, so Daumenwert, den wir aus unserer ähm, Projektarbeit kennen, dass wenn, wenn man wirklich vier Wochen, das sind dann meistens schon zwei Entwicklungssprints, Ah, genau. Nichts, also nicht mit dem Benutzer gesprochen hat. Also wenn man quasi schon zwei Releases gemacht hat, wenn man wirklich gut Scrum oder so macht und die noch mhm. keinem Benutzer gezeigt hat, dann ist irgendwas faul, oder?
1: Genau, das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, vier Wochen, weil ähm, kann schon mal sein, dass man ein Release sagt, okay, das ist jetzt wirklich nur ein Polishing gewesen, das lohnt sich nicht zu evaluieren, aber zwei Releases nacheinander sollte das echt, echt nicht passieren. Der,
0: der nächste Punkt, den wir auf unserer Checkliste haben, der geht so ein bisschen auf den Prozess ein und ich habe es gerade schon angesprochen, Scrum, also ein iterativer Prozess ist es normalerweise, wenn man modern oder wenn man, wenn man einen guten Prozess für sich selber auch rausfindet als Firma, ob der jetzt wirklich Scrum ist oder nicht, ist egal. Aber wenn ich einen guten Prozess aufgesetzt habe, dann ist der normalerweise in der Softwareentwicklung iterativ.
1: Definitiv. Und iterativ heißt ja vor allem, ähm, dass ich Zwischenergebnisse habe. Ja, ähm, dass ich eben nicht sage, ich arbeite mich jetzt schrittweise auf ein Endergebnis hin, weil das wird oft, glaube ich, auch als iterativ bezeichnet. Aber iterativ ist es erst dann, wenn ich ein Zwischenergebnis habe, das auch in sich ähm, na, schon eine Funktion erfüllt. Und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass wir diese ähm, die, die neuen Dinge, die wir entwickeln, ähm, auch tatsächlich daraufhin überprüfen, ob sie diesen zentralen, Prinzipien entsprechen, die es im UX- und UI-Bereich ja zahllose gibt, ähm, werden ja auch vermehrt jetzt äh, gerade in Normen geschrieben ähm, und, und diese Normeneinhaltung oder die, die Einhaltung von ähm, Designprinzipien regelmäßig zu prüfen im iterativen Prozess ähm, ist eben ein weiterer Punkt auf unserer Checkliste, den wir für sehr wichtig halten. Ja, dass ich eben nicht ähm, anfange oder dass ich nicht in Entwicklung komme, die ähm, was das Rad komplett neu erfindet, sage ich mal, ja, weil man darf ja viele Dinge neu erfinden, aber nicht, nicht alles auf einmal.
0: Ja. Ja. Und der zweite Punkt in dem Bereich ist so ein bisschen, wenn ich dann solche ähm, Probleme, die ich rausgefunden habe in meinem Reality-Check, den Punkt davor hatten, mhm. habe, dann muss ich auch irgendwie sicherstellen, dass damit was passiert. Also, dass die nicht nur in irgendeinem Backlog landen. Das heißt, mein iterativer Prozess ist aus unserer Sicht nicht iterativ, wenn ich nicht Benutzerfeedback aktiv ähm, angehe, wenn der nicht in der Priorität so ist, dass er auch aktiv dann in diesen Sprints landet. Ob das jetzt der UX-Sprint oder der Dev-Sprint ist, ist egal. Aber wenn damit nichts passiert, dann ist hier ein ähm, Red Flag.
1: Genau, das muss einfach, der, der, der Kreis muss geschlossen werden, ja? sonst, äh, sonst funktioniert es nicht und sonst ist es auch nicht iterativ, weil sonst arbeitet ich ja einfach weiter, ohne die neuen Erkenntnisse ähm, mit einzubeziehen. Jetzt wird es äh, spannend äh, im, im, im nächsten Aspekt. Ja, da geht es darum, äh, werden die Designentscheidungen auf einer sachlichen Basis getroffen? Und äh, das ist was, wo ganz viele Teams, glaube ich, Schwierigkeiten haben. Ähm, erstens mal im, im ersten Punkt auf, dieser, äh, auf der Liste für uns, nämlich werden Daten und Erkenntnisse gesammelt, um mit Designentscheidungen zu treffen. Also nicht nur... Ähm, Themen wie einen, Wie wird das Layout an, wie ist ein Layout von der Software oder ähm, welche Icons werden gewählt, welche Farben werden gewählt, wird das kommuniziert, was wir damit kommunizieren wollen? Ja, das sind alles, alles Themen, wo man sagt, wo man auch ähm, Daten und echte Fakten mit einbeziehen kann, die nicht, äh, nicht auf Geschmacksebene äh, entschieden werden müssen. Und ähm, das ist eben deswegen der erste Check in diesem Bereich. Ja, werden dafür Daten ähm, mit zur Rate gezogen? Oder passiert das aus dem Bauch raus?
0: Ja. Und dann kommt ein ganz wesentlicher Punkt dazu. Und das ist ja, der, das haben wir einfach
1: wirklich ganz oft gesehen. Ja. Ja, nicht
0: nur, also ich meine, das ist ja auch, ähm, ist ja auch logisch und das kennt man ja auch aus dem echten Leben. Ähm, es ist extrem wichtig, dass alle Leute, alle Teammitglieder, die an diesem Entwicklungsprozess beteiligt sind, vor allem auch die, die oft in die Situation kommen, Entscheidungen zu treffen, sei es das Management, sei es auch der Ingenieur selber, weil alle auf ihn hören. Die müssen in mhm. dem Mindset sein. Und das ist wirklich eine Mindset-Frage. Ja. Die müssen in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen auf Basis dieser gesammelten Fakten, auf Basis dieser Daten und eben ihre persönliche Meinung hinten anzustellen. Und ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, das ist einfach nicht so einfach. Das ist ein natürlicher Reflex, ja. dass man die Dinge, die man schon mal gesagt hat, dann nicht revidieren möchte. Dass man die Dinge, für die man einfach einen Fable hat oder die die das, die eigene Idee unterstreicht den eigenen ähm, ich will jetzt nicht ja, sagen auch die
1: eigene Überzeugung einfach manchmal ja das ist einfach eine ja. Überzeugung oft von der Führungskraft die sagt ich bin ich bin absolut sicher das ist der richtige Weg zu gehen ja und, und äh, das ist manchmal ganz schwierig sich dann ähm, den den Fakten zu stellen und zu sagen ja aber das hat nicht funktioniert wir haben es ausprobiert wir haben es getestet mit echten Benutzern und wenn es dann nicht funktioniert dann muss ich meine Meinung ändern können ja, ja. Ja. Ich wollte ähm, gerade
0: schon so den Vergleich ziehen zu den politischen Grabenkämpfen, die wir so in unserer Welt kennen. Und ich denke, es ist nicht ganz so extrem, aber es kommt ein bisschen darauf hin. Ja. Weil das, was wir auch immer elementar sehen, ist ein wissenschaftlicher Ansatz. Ja? Wir müssen irgendwie mit den Fakten arbeiten und wir müssen iterativ ähm, über Hypothesen die Hypothesen beweisen und dann wieder haben, haben wir neues Wissen und damit müssen wir weitergehen. Und wir kommen einfach nicht voran oder es geht in die falsche Richtung, wenn wir die persönlichen Gefühle und Interessen, die man halt persönlich mitbringt, nach vorne stellen. Und das ist eben dieses Mindset. Und das muss in der ganzen, im ganzen Team, in der ganzen Organisation am Ende, ähm, wenn wir über agile Transformation reden und so weiter, ähm, einfach mitkommen. Das muss, das muss da sein. Sonst geht es hier nicht weiter.
1: Genau. Sonst sehen wir da auch wirklich, dass das Projekt nicht mehr gesund sein kann. Ja, da, da ist dann einfach was im Argen. Ja, und mit diesem, mit diesem Thema kommen wir eigentlich schon in den letzten Teilbereich ähm, von unserer Checkliste, nämlich ähm, wie wird das gesamte Team und die gesamte Firma mit eingebunden und ähm, da geht es im ersten Punkt einfach darum zu sagen, ist es denn so, dass alle ähm, Ergebnisse und, und Artefakte aus, dem, aus der Nutzerforschung sowie aber auch alle Grafiken, alle Wireframes, alles, ähm, was eben erzeugt wird im Designprozess, ist es wirklich für jedes Teammitglied ähm, verfügbar und zugreifbar? Ja, ist das Wissen geteilt? Oder ist das Wissen in Silos? Ja, das ist ein entscheidender Punkt ähm, für die Gesundheit von einem Projekt. Wenn das Wissen sehr stark in Silos ist, dann, dann gibt es da einfach immer wieder Probleme. Ja, und was in der UX-Welt eine ganz klare Erkenntnis ist, was, was, glaube ich, alle UXer fast schon persönlich erfahren haben, ist, dass, wenn man die Erkenntnisse aus, dem, aus der Nutzerforschung wirklich mit dem ganzen Team teilt und das ganze Team auch sieht, wie die Benutzer tatsächlich agieren mm. und, und woran sie scheitern, dann habe ich eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Zielausrichtung auf die Nutzerbedürfnisse in meiner Projektarbeit. Ja. Und ähm, das ähm, manifestiert sich dann noch in einem zweiten Punkt, den wir damit aufgenommen haben, ähm, der eben sagt äh, ob oder fragt, ob wirklich verschiedene Teammitglieder innerhalb der letzten vier Wochen äh, wieder dieser Zeitraum eine Idee selber als Prototyp ausprobiert haben ja, ähm, und dann schnell getestet haben. Also haben das wirklich mehrere Leute gemacht und einfach mal was ausprobiert, einfach mal ein Prototyping ähm, angestoßen, weil das eben wieder... Das Mindset widerspiegelt, ist das Team im richtigen Mindset? Probieren die einfach mal was aus und versuchen rauszufinden, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, oder ist das Team so fokussiert auf irgendein äh, Ziel, das ihm vorgegeben wurde, ähm, dass sie nicht, dass sie nicht äh, in der Lage sind, einfach da mal rauszugehen und Dinge selber auszuprobieren und zu testen?
0: Ja. Es ja. muss sich einfach im ganzen Team abspielen und nicht nur bei einzelnen Leuten. Dann wird es erst richtig effizient, dann kommt erst richtig viel raus. Und ein Goodie haben ja. wir noch für euch. Und zwar, wenn ihr, wenn ihr diese, diese Checkliste, die wir, die wir hier gebaut haben, wenn ihr die wirklich befolgt und wirklich ähm, euch mit der beschäftigt, dann seid ihr schon sehr nah dran, dann wird es euch schon sehr leicht fallen, die ISO-Norm 9241 für euer Produkt äh, später zu erfüllen und umzusetzen. Weil die, die, die Checkliste basiert auf den Erfahrungen und sie führt einfach dahin. Und das ist, also macht mit dieser Checkliste den Anfang dann kommt ihr schon ziemlich weit und dann habt ihr schon mal eine super Grundlage für sogar offizielle Zertifizierung in so einer ISO-Norm.
1: Genau, die ganz klar, also die ISO-Norm geht ja ganz klar auf nutzerzentriertes Design und Mensch-Maschine-Interaktion. Also das ist die Norm, die jetzt immer mehr angefragt wird, also auch von vielen größeren Firmen, die sagen, wenn diese Norm nicht erfüllt wird, dann kommt uns diese Software sowieso nicht ins Haus. Also das ist gerade immer mehr im Kommen und deswegen für uns auch ein wichtiger Fokuspunkt zu sagen, das müssen wir auch erreichen mit den Ergebnissen unserer Arbeit.
0: Super. Alles klar. Wunderbar. Ich denke... Die wichtigsten Punkte sind angesprochen und es gibt alle Details, wie gesagt, nochmal in den Show Notes zum Runterladen. Wenn ihr Spaß dran habt, dann abonniert gerne diesen Channel auf YouTube oder in eurem Podcast Player, wo ihr auch immer das hört und gebt uns gern Fragen und Kommentare durch, damit wir auch noch genauer darauf eingehen können, was ihr braucht. Dann sage ich vielen Dank und wir sind raus. Ciao. Genau, macht's gut.